1: 掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲。今天呢，非常开心来到我们现场的来宾是林哲雄博士。好，他是台科大的建筑博士，所以学长好，学姐好，学姐好。好姐好对，那我们呢要先介绍一下，就是今天的那个来宾非常的特别哦，他的 title 是这样，叫台北一零一大楼的租赁部协理。然后他有一个非常特别的一个认证的身份哦，是英国皇家特许测量师。<是>好，那个我们听到一零一，大家知道、哦，它其实不只是台湾第一高楼，而且几乎是成为台湾的 icon 嘛。然后跨年的时候看烟火嘛，那是一定要的。嗯、好，那实际上呢，一零一也曾经是世界第一高楼，<是>所以对我们来说，它其实有一种。神秘感，好，感觉那么大的一栋楼，然后它屹立在一个台北盆地当中。学长在这个地方任职哦，然后，呃，英国皇家特许测量师啊，这些也是非常我们比较少听到的的一些专业的名词哦。对，所以我想，我们是不是先从介绍一下这个台北一零一大楼啊的租赁部主要在负责什么样的业务，然后为什么会跟绿建筑有关系？
0: 好，呃。台北一零大楼的租赁部呢，主要他的工作还是在于所谓的呃，整栋办公空间的一个招商出租。是。那在这过去这十几年来，我们在招商的过程当中呢，也参与了营运的管理。嗯啊，那从营运的管理当中呢，我们也衍生出了相当多的一些工作的经验。那刚刚有提到的，呃，为什么有所谓的绿建筑的相关呢？那最主要是说，我们在大楼新建的时候呢，我们有相当多的设施呢，是当初的设计呢，是从朝向所谓的如何去降低营运成本。嗯，那这些措施来讲呢，其实后来我们逐渐的发现，其实我们做了这些措施以后呢，它跟现在目前啊所谓的绿建筑的要求呢，其实是不谋而合。也因此呢，我们也都正式的开始将我们这些相关的数据呢做了一些整理呢，是，然后申请了国际的呃立的白经级的认证，嗯、那到今天呢<是>已经是第三次的认证了，嗯嗯、哦，那这个过程当中呢，我们就是将我们在过去的工作经验呢是详细的啊、哦、把它这个资料整理出来之后呢，<是>也取得这样的认证，那甚至呢，我们最近呢也开始呢。将我们过去的在这一方面的一些工作经验呢，嗯，去跟各大企业去做一些分享，哦、那也将这样子的一个认证的服务呢，<是>也提供给其他呃有意义要去申请这样认证的一些企业呢，协助他们去取得这样的一个认证。
1: 所以等于把你们在过去的经验跟你们可能学习到的一些知识，还有当时怎么样整理数据，以至于你可以改装成为。符合绿建筑的认证的一个标准嘛？<對 S 2> 那一零一这件事情是已经完成了，但是我觉得比较好奇是您刚才提的时候，你就说原本的出发点其实是降低成本，是，但是没想到正好跟绿建筑它的整个走向呢，它是不谋而合。这个好像跟我们过去的认知，好，或者说我们现在认知，我们觉得我只要谈到 ESG， 谈到节能减探，然后绿建筑，哈，它感觉是要。花比较多的钱做这样的改变，嗯、<哼>对。那为什么这个当中您可以举例一下吗？就是怎么样可以不谋而合？好
0: ，呃，我讲一个呃建筑物的营运呢，它有相当多的层面啊。嗯、我举一个例子，比如说在用水的部分，是同样的，我们现在在讲的所谓的 ESG 里面，其实也有相当多的重点是在讨论到节能。<是>那当然节水也是其中一个项目。那水费的消耗来讲呢，对一个运营单位来讲是一个很大的支出。那我们如何在正常的提供租户他们在使用的情况之下，又能够达到节水？那我们就想了很多的方法，包括说我们自己本身当初的设计有所谓的中水回收系统、雨水回收系统。是。那我们就将这些雨水回收之后呢，我们用在一些比较不是直接面对的要。呃，消费者的身上，比如说是园艺的浇灌，是啊，比、哦、如说像是呃马桶的冲水，嗯<哼>，那利用这样子就降低了我们对自来水的使用。是，另外呢，我们在所谓的呃盥洗室的部分来讲呢，嗯、<哼>我们将传统的这个水龙头改装一些花洒的一些装置
1: 。哦。减
0: 少它的一些出水量，但是一样是的花洒
1: 出那个水出来是那對像
0: 那种花洒似的，就
1: 是那种分散分散型的，不是那种一个水柱下来这样，好像会比较省水。对
0: ，这样会省水相当大的一个比例。但是，一旦这个数量够多，比如说我的洗手间的数量够多的时候，<是>那这个节省下来的水量就非常的可哎，一零
1: 一有多少洗手间？我好好奇啊
0: 。呃，我们在办公大楼来讲的话，<是>每一个办公楼层都有。那如果我们简单的讲，一个办公楼层是有三个洗手槽是，是那有将近七十个楼办公楼层的话，<是>那它就有一百八十个洗手洗手脸盆了。对，好、喔，那这还不包括购物中心。Oh, 那如果用这样的比例再看的话，<是>其实它每个月节省的这个水量就相当的可观了。嗯
1: 、对，是。那
0: 再加上我们在日常的所谓的浇灌的部分，
1: 是是、哦，
0: 像这个园艺外面的园艺，它一定是定期要浇水，是。尤其呃夏天的时候，它可能需求水量又比较多
1: 。对
0: 。那我们如何去回收这些雨水？嗯，那减少对自来水的这个使用。对，那这些措施其实跟我们在 ESG 里面谈到的节水这一块是同样可以达到相同的一个
1: 、嗯、呃目标。嗯、对，對那所以说
0: 为什么我们在过去？所做的一些营运措施呢，它其实跟现阶段我们在讲的绿建筑也好，或是 ESG、嗯、来讲的话，它在节能这一块都有相同的一个共同努力的一个目标。哦
1: ，对，所以其实哈、哦，我我们在现在在谈 ESG 的时候，谈到净零碳排或者碳中和，好，不管我们通常哦，在台湾我们在谈的事情，大部分是着重在制造业，<是>然后少部分我们会谈食品业啊，谈流通业。嗯嗯嗯好，但是呢，其实建筑业是很受重视的一块，因为它的碳排占的比例是相当高的。是，好，那在您的观察里面，假设我们把刚才谈到的这些绿建筑的这些经验呢、喔，我们再放到 ESG 这样的一个框架里面来谈的话。建筑业在 ESG 这边应该比较好的切入点会是什么
0: ？如果说要从一个新建建筑来看，它在什么时候是最好的切入？新
1: 新建的建筑对,對新建建筑，因为<對>呃，我
0: 们我们刚刚提到的说，在呃，绿的认证来讲，它有分不同的种类，<是>有所谓的新建建筑，有所谓的既有建筑，是对这种不同性质的建筑物，<對>它有不同的一个评分的标准。嗯,嗯，那你说新建建筑最好切入点呢？我觉得会是在所谓的设计规划的初期。就将这样的概念呢带进去这样子的一个设计过程当中，是<对>那让所谓的建筑师也好，或者说他的一些机电设计的厂商，嗯、他有这样子的一个绿建筑的概念的时候，他在选用设备的时候就能够先预先考虑进去，嗯<哼>，让他整体的一个设计上是一个完整的。对，那这样子的话，它的一个切入点才能够真正去 match 到说绿建筑它所该注意到的各个方面的一些要求。
1: 对，这是新建<對>新建的部分，<建>可以这样切入。那。其实我们现在有很多已经寄存的建筑物呢。是，既
0: 有的建筑物来讲，大概就是看每一个建筑物的实际的状况。有些建筑物来讲的话，它屋顶比较新，或许透过一些改装，它就能够达到一些节能。比如说，像在 ESG 里面来讲，有很多的是说我对于所谓的不管是在节电也好，或是在节水也好，我希望能够达到一个什么样的节省的成效。是。那这个状况的话，我们就必须要先去看这个所谓的。既有的建筑物，它目前的能耗的状况是怎么样？是那我们能够根据这个建筑物本身的特殊的状况，去设计出什么样的设备，哦，或是什么样的调整使用的模式，让它的节能的绩效能够达到当初所设定的一个目标
1: 。OK。
0: 但是对于所谓的既有建筑，所以它
1: 其实并没有一个一定怎么样怎么做的一个一个
0: 。没办法，它因为每个建筑物来讲都有它特它的特性在。或是说它的使用用途，比如说<是>办公大楼，它是一种使用的模式。对，可是对于所谓的零售店面，它又有零售店面的使用的模式，甚至包括像啊，比、嗯、如说像一些文化场馆
1: ，对，
0: 它又有不同的一个使用的模式。所以它对应各个不同的使用的模式呢，嗯、我们必须要先去了解它的使用的现状，以及它在过去的能耗。嗯,嗯，将这样的数据收集齐全之后，<是 S 2> 我们才能够给他们一些比较贴切的一些呃建议，能够去达到他们对于所谓的绿建筑的要求也好，或者说他在 ESG 的报告里面对外的宣示说我在节能的部分我要达到多少的成效，或者说我在节电、在节水，我要达到什么样的一个成效？嗯
1: 嗯，刚刚我们一直提到的 LEED 绿建筑 L E D L E D 哈， e、D 这个可能因为我们有一些有一些朋友他可能。不熟悉哦、喔，但是我们知道，就是绿绿建筑这个平等哈，这个认证，这是国际上一个很重要的一个认证的标准嘛。是。那目前台湾其实我们也曾经听过，有很多的建筑物是有这种绿建筑的标章，对，有标章哦、喔。那一零一是不是就应该是最高楼吧？应该是。
0: 呃，在台湾当然一零一四是最高是。最高。对。对。那我们在呃，不管是在国际的所谓的绿的认证也好，嗯、<哼>我们取得的是白金级的呃认证。是。那还有就是国内的所谓的绿建筑物的标章，<是>那我们也是拿到了这样最高等级的标章。OK。这等于双向我们都有。双向
1: 都有。对 ，OK。但
0: 是我们会比较希望，就是说能够将这样子一个绿建筑的标章，能够更广为的推展出去，<對>让。每一个不管是开发商也好，或者使用者也好，他能够真正的从这些建筑物的使用过程当中，嗯、能够一方面是呃达到他的营业的目的，<是 S 2> 一方面也能够为这个地球能够做一份这个贡献
1: 。是，而且其实最关键的就是说，因为 ESG 这样的一个一个指标下来之后，我想都是时间早晚的问题、喔、<是 S 1> 我们当然现在就是觉得五大行业哈，你外销的时候是会直接受到最直接的影响。但是接下来，当我们开始去做碳盘查、开始计算碳排的时候，其实建筑物是非常重要的一个部分。<是>那到底我们要看哪一些数据？有哪一些重要的需要关注的焦点？我们先休息一下，待会儿再继续。<是>掌握先机，创造新局，欢迎来到 ESG 新赛局。我是节目主持人，人工智能科技基金会执行长温怡玲。今天到我们现场的来宾是台北一零一大楼租赁部协理林哲雄林博士，学长好，跟大家问个好
0: 、呃。姐姐好，呃、各位大家好
1: 。好，我们呢听到了很多关于一零一我们所不知道的一零一大楼的事情哦、喔。好，那一零一现在是呃已经是绿建筑，<是>而且我觉得它其实比较难度高的是有点像穿着西装改西装，它不是一开始的时候就是。<錯>那我们是在整个为了要。减少营运成本的状况底下，我们开始一个一个尝试去做了很多的事情之后，发现说，哎、欸，它正好就跟绿建筑，哈，或者说我们现在讲的 ESG 这样的一个一个方向是不谋而合的。好，那刚才呢学长提了很多数据，你们收集了很多的数据，然后加上你们的经验，那到底会有哪一些会是比较重要的数据？除了我们在前面有谈到的关于水的部分之外，还会有哪一些？
0: 我想很多的认证来讲都需要用实际的数据去作为一个佐证，那包括就是说绿建组的一些目标是。那刚刚我们有提到的，就是说呃，例如在用水的部分，那其实，在 ESG 的目标里面，其实节能节水都是企业可以宣示我要去达成的一个目标。是。那如果是以节电的部分来讲的话。嗯那节电的部分来讲的话，它一定也是希望是说，从它的日常使用的过程当中，它<對>在电力上的消耗能够达到预期的一个节省的目标。<是>就像我们过去、呃、曾经有看过一个广告，有一只北极熊它在关灯
1: ，哎、那也是一个
0: 节能的目标。那数据来讲呢，我们的目前整个一零一在营运的过程当中，我们将我们的一些相关的数据，除了刚刚有提到的水，当然很简单，嗯、最直接的就是水表、<對>水费单，<對>哦那当然，电力呢？那更不用讲，我们电力的这个电费单，这个都是收集的非常。更重要的，我们还有收集到一个所谓的垃圾处理量的一个数据的分析。啊，
1: 这是减费。对，减费
0: 的部分，我们将各类的，尤其在台北一零一来讲，我们的这个垃圾的分类来讲的话，我想应该是非常的这个仔细啊。我们总共分了大概三十二类的这个垃圾。三十
1: 二类怎么分？是把灯泡什么这些
0: ？有,有。用 OK， 包括像灯泡，包括像键盘
1: ，是，包
0: 括像一些过去我们比较常会用到，现在可能比较少的，就是所谓的光碟片
1: 哦。这些碟片这些不同
0: 类型的这些呃，我们说它是废弃物也好，或者说一些退役的一些产品来讲，它在分类上面我们都把它区分的非常的清楚。那包括它每天的进出的运量、收集量，我们都将这个数据收集的非常的齐全，而且它是一个。常态性的一个是数据的收集，对。那在我们在过去的这些认证的过程当中，关于在废弃物的、嗯嗯、呃计算，还有时候达成的绩效来讲，<是>这些数据就能够非常的清楚的去呈现我们在过去这段时间的努力的一些绩效。哦
1: 哦， 3 2 <對> 32类，不过这个是不是也跟101大楼，因为它有很多的办公室是有关系，所以那32二类其实很多都是办公室里面的那些废弃。商办大
0: 楼来讲，当然是其中的一个项目。那当然，我们的垃圾的处理中心来讲，还有建设是处理购物中心。是。那购物中心当然。哦，那
1: 垃圾就很,很那就
0: 很多了，甚至还有所谓的厨余的回收。啊，哦、这些也是也对，对<是>，这些东西都是在我们整个垃圾的处理中心里面呢，它在分类的部分呢，是都区分的非常的清楚。
1: 但是我们有一个疑问啊、哦，像我们在家、啊、在做资源回收的时候，经常呢搞到那个夫妻反目有没有？然后、嗯嗯、<笑>对，就是到底谁做分类啊？好，那三十二种到底谁做分类？好
0: ，我们目前的分类的方式来讲，当然是当每一个办公楼层都会有负责的清家阿姨，他们先做初步的分类，是，是然后再将这些初步的分类集中到。我们的 B2 的这个处理中心以后呢，是再用人工的方式去把它区分的更清楚
1: ，哦、因为机
0: 器很难去区分到这么多的细项，是那只有透过人工将每一个属于各种不同分类的项目呢，将它去挑选出来，是做一个完整的一个分类了
1: 。是，所以还是要用人工的方式，還是要因为這
0: 有些有些目前在科技上面来讲，还是没办法达到这么细项分类的话，嗯，还是必须要透过人工来做分类的
1: 。对，那其实像我自己在做资源回收的时候，我都会有一个小小的疑问哦、喔。嗯、到现在，这个疑问一直存在我心里面，就是我要回收保特瓶、或者塑胶或者纸类的时候，我会用水去冲洗它。嗯<哼>，对，那这样是不是其实我我是牺牲了水啊？对，嗯、<哼>然后去,去回收这个，我不晓得说一零会针对这件事情有一个什么样的计算吗
0: ？OK。我们原则上来讲的话，希望他我们的租户在配合我们在做垃圾分类的时候，他也能够做一些初步的处理。是是、哦，比如说像一些呃保特品的部分来讲，<對>可能就是做一些初步的这样子的一个清洁。嗯然后再集中在某一个呃集中处呢，再来做做收集。对，那甚至像说啊，比如说像水分最多的可能是在厨余的部分。对，那我们厨余的部分也会有沥干的设计呢设施呢，将这些厨余呢有做沥干的一个动作，减少它的这个水分的含量。相对的，它不管在体积或者在重量上面能够减少。是，那相对的，它在将来在后端所谓的勒设运出的过程当中呢，它也可以节省所谓的。运载的能耗
1: 是，所以其实是一个环节，一个环节都要非常细致的去设计，或者是可能也还要持续的优化，因为会有一些变化。没错，没错。OK， 因为
0: 随着随着呃人们在使用这些材料的过程当中，有些材料会被淘汰，<是>那也会有一些新的材料都会产生。<對>那我们怎么这样去因应用这些这个使用的习惯的改变呢？<是>去调整我们在所谓的。如果是以乐色来讲的话，<對>那我们怎么样去调整它的分类或是收集的方式呢？嗯，我们就会根据实际的状况去做一些运用。是，像刚刚学姐你有提到的，我们呃在办公大楼使用上面来讲，我讲纸类是一个很大的一个部分。是<對>，那我们在当初的设计来讲的话，我们就有使用了一个所谓的这个投递系统。那投递系投递系，二社的纸类主要是在处理纸类的部分。是，他就利用所谓的投递系统，将这样子纸类的垃圾呢，由他的办公楼层透过这个投递系统，还有在当中的一些铡刀的设定，是，让它到达 B two 的时候呢，它的这些纸类是已经做初步的，嗯，呃，砸碎的状态了。是，那这样就可以节省我们在处理这些垃圾的将来的体积啊重量。那在某种程度上面来讲，也减少了。这些清洁人员呢，将他从办公楼层运输到 B two 的过程当中，<是>也节省了所谓的电梯的搭乘，也节省了这个电力的消耗
1: 。对，但是这个是当时就有。<就>对，这个是我
0: 们在当初就运用的一个就设计使用的一个<是 S 2> 一个呃设备了。<是是 S 2> 那当然，在过程当中来讲，我们也发现，其实这也达到了所谓的节能的效益了。所以
1: 这个是一个有意识的。好，我们之前可能觉得，哎，这样设计它可能是方便。对。但是等到这个时间点，我们开始在做节能减碳的时候，忽然发现说，哎，其实这个方式是好的。对。对，那也就是说呢，所以企业当他开始要做这些事情的时候。他不妨就是是不是从他现在已经有在做的这些开始下去盘点？对对，對
0: 学姐刚刚讲到一个重点，很重要的就是在盘点这一块。是，其实呃，我相信现在大家都知道说爱护地球，嗯，所以在我们现在在推广所谓的 ESG 的这过程当中呢，呃，其实我相信每个企业来讲，多少都已经去做到了在其中的某些项目。是，只是我们在做的过程当中，一方面可能我们并没有很仔细的去盘点。对，但是其实大家都做了啊，对，大家都已经做了，只是说我们要透过一个有系统的盘点出来之后呢，其实它就会呈现出，其实，在过去的努力的过程当中，其实你已经有做到某些成就了，是，比如说我们过去一直在推行的所谓的无纸化来讲，对，那。纸类的消耗，我想大家都同意，这是一个非常大的一个呃，垃圾处理的一个。欸、我们总怕下辈子
1: 投胎当树，<笑>没错<錯>。<Yeah. S
0: 1> 可是我们透过无纸化的一个推广之后， oh. 其实大家已经开始将这种纸类的消耗已经开始做了一个下降了。嗯、那这个其实就是 ESG 里面的一个<是>一个努力的目标了。对，那透过这样的一个<是>呃有系统的盘点之后，其实我相信每个企业其实有很多的项目都已经。达到了这些宣誓的目标的功能了是
1: 。是，我我们其实我们节目访问很多的来宾哦、喔，大部分哦、喔、告诉我们都是很多的挑战啊，然后很多的难题啊，很多的未知。我觉得这一集很励志，就是说其实我们可能已经在做很多事情。其实你已经符合那样的标准，但是我们可能还没有意识，那没有察觉，还没有意识到的时候，其实我们就不太会说，我把很多的资源，我继续放在那边去扩大我这个成果，嗯、可能我们就没有办法做这样出理，然后甚至于说，有时候我们连自己在写 ESG 报告的时候，都还不知道说，哎、欸，其实其
0: 实都已经做了，
1: 都是已经做的。好，所以我们呢，在后续接下来的时间里面啊，我们还是会再继续来请教。林博士，好，这个台北一零一大楼租赁部协理，然后英国皇家特许测量师，对我非常喜欢这个名字，我觉得听起来就是非常英国风的感觉哦、喔。对我，我们在后续的节目里面，我们还会再持续来请教，就是我们从绿建筑这边切入，然后来谈整个在 ESG， 特别是近零碳排的这个部分，那建筑。好，它究竟有多么的重要？然后呢，它接下来特别在台湾，因为台湾好像在营建业这个部分有点有一些些慢。好，我们可能有一点点落后国际的脚步。我们到底怎么落后？然后应该用什么样的方法，我们可以开始快速的往前进？我们在后续的节目当中呢，会继续来请教林博士。好，那我们的节目到这边先告一个段落。
0: 本节目由 p o r i t e 台湾宝莱德赞助。p o r i t e 台湾宝莱德与您一同掌握 ESG 浪潮的全新赛局。